0: Deutschlandfunk Nova 100 Der Story Podcast mit Charlene Rogal
1: Es gibt diese Tage, da stehen wir uns einfach selbst im Weg. Wenn wir dann später in uns reinhören, wissen wir meistens schon ganz gut, warum wir uns so blockiert haben. Beängstigend wird's, wenn wir uns nicht nachvollziehen können und irgendwann auch nicht mehr vertrauen. Tobias weiß eigentlich, was ihm im Leben wichtig ist und wer. Trotzdem enttäuscht er sich immer wieder selbst.
2: Ich wusste schon, dass das ein sehr wichtiger Termin für mein Leben ist. Ich würde sogar sagen, dass ist einer der drei wichtigsten Ereignisse in meinem Leben gewesen Dieser Termin. Und da kam ich eine Dreiviertelstunde zu spät.
1: Tobias ist chronisch unpünktlich. Also selbst wenn er sich total viel Mühe gibt, kommt er einfach zu spät. Tobias heißt eigentlich anders. Wir haben seinen Namen und noch ein paar andere geändert. Das hat er sich so gewünscht, weil er sich beruflich neu orientiert und er möchte vermeiden, dass sich seine Geschichte negativ auf seine Bewerbungen auswirkt. Hannah Rau hat Tobias getroffen und erzählt uns heute von ihm. Hannah, warum fällt
0: es denn Tobias so schwer, pünktlich zu kommen? Tobias hat keine innere Uhr, also ihm fehlt einfach wirklich jedes Zeitgefühl. So, das macht es manchmal schwer, die einfachsten Dinge für ihn zu erledigen. Wenn er jetzt zum Beispiel ein Paket zur Post bringen will, dann steht er in der Jacke vor der Tür, dann piepst der Trockner und das lenkt ihn ab, er geht in die Küche, räumt den Trockner aus, dann stehen da noch zwei Teller, dann räumt er die Spülmaschine ein, Tasse und Topf muss er auch noch spülen und dann ist es plötzlich kurz vor sechs und gleich schließt die Post. Das hört sich nach einer
1: sehr nervigen Spirale an. Ehrlicherweise geht es mir auch manchmal so, wenn der Kopf Einfach
0: zu Volles. Ja, aber Tobias hat das nicht in der Hand. Also selbst wenn er sich vornimmt, dass er sich nicht ablenken lässt, dann passiert das trotzdem.
2: Ich bin in manchen Lebenssituationen wie auf hoher See, alleine auf dem Floß im Dunkeln.
0: Das ist dann natürlich was anderes und ich finde auch, das hört sich fast ein bisschen beklemmt an. Mhm, Total. Und obwohl er manchmal so an den kleinsten Kleinigkeiten in seinem Alltag scheitert, läuft sein komplexes Informatikstudium total gut und rund bis er seine Diplomarbeit schreiben muss.
2: Ich war immer sehr lange wach. Also so bis zwei, drei, vier, teilweise so halb fünf. Und so ab der Harald-Schmidt-Show, die war glaube ich so 23 Uhr zu Ende, dann war ich halbwegs produktiv dann war es auch immer gleich.
0: Dann ist alles ruhig. Kein Telefon klingelt, keine Mails trudeln ein, sein Mitbewohner schläft, und Tobias setzt sich an den viel zu kleinen Schreibtisch.
2: Paralleles Rechnen, Clustercomputer.
0: Das ist das Thema seiner Diplomarbeit und Tobias beackert das seit einem Jahr. Auf dem Boden türmen sich Bücher, es herrscht ziemliches Chaos in seinem WG-Zimmer im Berliner Wedding. Überall liegen Notizen und Zettel. Nur ein Mülleimer zum Entsorgen, den gibt es nicht. Und in dieser Unordnung brütet er Nacht für Nacht über seiner Diplomarbeit.
2: Bis zwei, drei, vier, teilweise halb fünf.
0: Morgens ist er dann wahnsinnig müde und erschlagen. Er trinkt viel Kaffee, auch schwarzen Tee. Aber voran kommt er trotzdem nicht.
2: Nach zwölf Monaten hatte ich 30 Seiten.
0: Das ist extrem wenig. Außerdem fehlt der rote Faden, die Struktur. Wie,
2: wie, kann, wie kann das sein? Das ist doch komisch. Dein ganzes Studium lief total easy. Das ist ein Schnitt von 1,0. 1,0. Und jetzt... Am Ende kriegst du die Diplomarbeit nicht zusammen.
0: Er kann sich das nicht erklären und irgendwie verdrängt er das auch. Vielleicht liegt es das daran, dass seine Freundin nichts von seinen Schwierigkeiten mitbekommen. Nicht mal Fabian, mit dem er zusammenwohnt.
2: Eigentlich glaube ich, habe ich wirklich den Eindruck vorweg, es sind nur noch Kleinigkeiten zu tun.
0: Ein bisschen Grammatik, Kommasetzung, einheitliche Fußnoten. Fabian und der gemeinsame Freund Martin haben versprochen, die Arbeit gegenzulesen. Doch weil Tobias nicht in die Pötte kommt, beginnen die beiden, Druck zu machen.
2: Wo ist denn das Problem? Wir brauchen jetzt mal, wir wollen jetzt mal anfangen zu arbeiten mit deiner Arbeit, Dienstagsabgabe, jetzt brauchen wir die." Da ist es aufgefallen, da fehlt ja noch sehr viel. Also das Rohmaterial ist da und im Kopf ist wahnsinnig viel da, aber es ist der Schritt bis zur Abgabe, die nächste Woche ist es noch gewaltig.
0: Fabian und Martin merken, das wird so nichts
2: das nochmal in anderen Worten.
0: Sie drucken die 30
2: Seiten aus. Du machst jetzt genau die. Schicken
0: Tobias in sein Zimmer.
2: Du schreibst jetzt mal eine Einleitung.
0: Und arbeiten selbst parallel am Küchentisch. Sie lesen quer, prüfen Quellen, unterstreichen.
2: Das haben wir schon verstanden. Der Teil kann, glaube ich, weg.
0: Und dann reichen sie ihre Anmerkungen Seite für Seite an Tobias weiter. Fazit: Krasse
1: Aktion und krasse Freunde auf jeden Fall. Und für Tobias bestimmt extrem schwer, das anzunehmen. Hat das denn gepackt?
0: Ja, also es ist so gerade noch mal gut gegangen. Er gibt am Ende 32 Seiten ab. Das ist so etwa ein Drittel der durchschnittlichen Länge. Ui. Und äh, er bekommt eine 3 dafür. Das ist für ihn ein krasser Leistungseinbruch. Das verstehe ich. Davor immer 1,0. Naja. Ja, und das beschäftigt ihn dann auch noch weiter. Und zwar noch 20 Jahre später und das obwohl er einen super Job bekommen hat, er macht Projektarbeit in einem großen Kommunikationsunternehmen, der leitet da sogar ein Team und studiert dann noch berufsbegleitend BWL. Okay, also Glück gehabt, läuft bei ihm. Genau, also wirklich so auf dem Lebenslauf, da glänzen die 20er und 30er total und mit Ende 30, da passiert dann auch noch privat was wichtiges für ihn. Er trifft nämlich Sophie. Und ich habe mir nur gedacht, es kann nicht wahr sein, das ist unser erstes Date. Und der Typ kommt zehn Minuten zu spät. Also eigentlich wäre ich schon weg. Finde ich eine totale Frechheit. Und er hat gesagt, dass er tatsächlich schon zwei Stunden vorher sich komplett fertig gemacht hatte, äh, weil das für ihn so wichtig war, dieses Treffen. Und er hat es einfach nicht geschafft, rechtzeitig da zu sein, was ihm wahnsinnig unangenehm
1: war. Ich kann Sophie da schon total nachvollziehen. Also bei mir ist es so, dass sich meine Freundinnen schon über mich lustig machen, weil mir Pünktlichkeit bei Verabredungen so wichtig ist. Allerdings bei mir genauso. Allerdings. Ja, wenn ich so merken würde, da steht jemand vor mir, so wie Tobias und der hat einen krassen Leidensdruck, dann würde mich das auch stutzig
0: machen. Ja, und genau das merkt Sophie auch. Ne? Also sie merkt wirklich, dass das Tobias leid tut und deswegen drückt sie nochmal beide Augen zu und sie ist halt einfach auch verliebt, ne? mhm. weil Tobias ist großzügig und er ist charmant und er ist auch echt beeindruckend breit gebildet. Das beeindruckt Sophie und sie mag es auch total gerne, mit ihm über Literatur zu sprechen. Sie gibt ihm also eine Chance. Sie gibt ihm eine Chance. Heute sind die beiden verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter und sie haben ein riesiges gemeinsames Bücherregal, das gut sortiert ist. Sowieso hat alles in der Wohnung seinen festen Platz. Also zumindest idealerweise. In jedem Raum hängt eine Uhr. Aber das hat leider nichts an Tobias Unpünktlichkeit geändert. Wenn wir mit anderen Menschen verabredet sind, schlage ich immer noch mal eine halbe Stunde oder fast eine Dreiviertelstunde drauf, weil wir definitiv nie pünktlich sind. Uff,
1: das hört sich anstrengend an. Mhm. Steckt er das denn so easy weg? So nach dem Motto, kenne ich,
0: so bin ich halt? Nee, gar nicht. Also ihm ist das total unangenehm mhm. und das, das glaubt man ihm auch. Also ich habe jetzt auch, wenn ich ihn angefragt habe ne, wegen der Interviewtermine, dann musste ich da jedes Mal noch mal nachhaken und ihm war das dann richtig peinlich. Er kennt aber inzwischen diese Unzuverlässigkeit bei sich. Äh, und mhm. deswegen denkt er, okay, ich muss daran arbeiten. Und er beschließt, ein Coaching zu machen. Das war vor ungefähr fünf Jahren. Tobias ist da 39. Und er hat sich eine renommierte Coachin ausgesucht, die auch Psychotherapeutin ist. Und das macht es für Tobias irgendwie seriöser. Jetzt ist er sogar bereit, 400 Kilometer zu ihr nach Hamburg zu fahren. Und das schon zum wiederholten Mal. In der Praxis am Dammtor stehen ein Sofa und ein Flipchart. Damals seine Coachin einen großen Menschen mit einem riesigen Bauch drauf. Sie möchte, dass Tobias in sich hineinhört und die verschiedenen Stimmen dort benennt und wahrnimmt, was sie äußern.
2: Man stellt sich da vor, man hätte ein Team, man wäre Chef. Und sagt, jedes deiner Teammitglieder hat ein Anliegen, das ist wichtig.
0: Aus Tobias' innerem Team meldet sich ein Mitarbeiter zu Wort.
2: Womit ich meine Zeit verbringe und was ich machen möchte, das steht gar nicht im Einklang.
0: Da gibt es noch andere Typen.
2: Der Selbstdarsteller, der Sozialverbundene, der Kopf in den Sandstecker, der Richtschnursucher.
0: Der eine läuft in Krisensituationen zu hochform auf.
2: Wenn es wirklich brisant wird, weiß ich, was zu tun ist und übernehme das Steuer. Da bin ich wirklich gut.
0: Aber gleichzeitig sitzt da ein überforderter Sachbearbeiter.
2: Der sagt, es gibt so viel zu tun. Oh Gott, oh Gott, ich habe gar keine Übersicht. Ich müsste... Besser delegieren und planen und Prioritäten und Versprechen umsetzen. Und dazu so eine andere innere Stimme, den wir so väterlicher Bewerter genannt haben. Dieser väterliche Bewerter sagte: Das kann nicht sein, dass dich Kleinigkeiten vor so große Probleme stellen. Du bist erwachsen und du musst das hinkriegen, wie andere das auch hinbekommen.
0: Die Coachin hört sich das alles an, zwei Stunden lang schon. Und dann konfrontiert sie Tobias mit einem Verdacht.
2: Ich glaube, Sie haben ADHS. Ob ich irgendwas darüber wüsste und ich sagte, nichts.
0: Tobias hat ADHS als Kinderkrankheit abgespeichert. Äh, hyperaktive Jungs, die verhaltensauffällig sind und in der Schule abgehängt werden. Aber n- nein, nein, auch Erwachsene können betroffen sein, sagt die Coachin. Das ist eine neurologische Erkrankung, mh, gar nicht so selten. Bis zu 5% der Erwachsenen könnten drunter leiden, Das stimmt was nicht mit den Botenstoffen im Gehirn. Und ja, das tritt schon im Kindheitsalter auf, aber das wächst sich nicht einfach raus.
2: Ähm, Und es gibt so in Ihrem inneren Team, in Ihrem Alltag so eine unsichtbare Sache, die, die sehen Sie gar nicht. Aber auf mich scheint das so in all Ihren Erzählungen, das zieht sich wie ein roter Faden durch, kaum sichtbar.
0: Die Coachin ist zwar Psychologin, aber das hier ist keine Therapie. Sie kann und sie will keine Diagnose stellen, aber ihren Verdacht ordnet sie natürlich trotzdem ein.
2: Es ist eine Häufung von bestimmten Symptomen, ist, die scheinbar unzusammenhängend sind und die jeder hat, aber der Grad den Unterschied macht, so wie man dann, wie soll ich sagen, jeder ist mal traurig, aber deswegen sagt man nicht, du bist klinisch depressiv.
0: Suchen Sie einen Experten auf, rät die Coachin. Neurologen oder einen Psychiater, ganz unbefangen. Einfach mal checken lassen, ob an ihrer Vermutung was dran sein könnte. Nur eines, das soll er vorher unbedingt machen.
2: Machen Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung vorher, mit der Diagnose fallen all diese Sachen weg.
0: Mit diesem Tipp entlässt sie Tobias und sie verspricht ihm noch, ihm bei dem Antrag zu helfen.
2: Das ist ein ganz nettes Setting, aber es ist schon so, dass ich zwar durch eine kleine Tür da rausgehe, aber das Gefühl habe so beim Leben, dass da gerade sich eine riesige Tür öffnet.
0: Als Tobias nach Hause kommt, spricht er mit seiner Frau über den Verdacht.
1: Mein Mann hat das auf gar keinen Fall, denn der ist so das Gegenteil. Der ist so ganz ruhig
0: und besonnen und überhaupt nicht hyperaktiv und wild, sondern so das Gegenteil. Da habe ich mir gedacht, ja, das kann gar nicht stimmen. Tobias, das ist der Typ, der hat mal im Urlaub fünf Bände von Karl-Uwe Knausgaard gelesen. Das ist dieser norwegische Bestsellerautor, der auf über 4000 Seiten sein Leben beschreibt und zwar sehr detailliert. Sophie kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der sich durch sowas durchackert, unter einer Aufmerksamkeitsstörung leidet. Nur Tobias, der ist sich da nicht ganz so sicher. Deswegen will er sich um einen Arzttermin kümmern, aber ganz so leicht ist das gar nicht. Die ADHS-Sprechstunde an der Uniklinik seiner Stadt, die ist übervoll und ähnlich ist die Situation bei Neurologen und Psychiatern. Ewige Wartezeiten, konkret vier Monate.
2: Ich wusste schon, dass das ein sehr wichtiger Termin für mein Leben ist. Ich würde sogar sagen, das ist einer der drei wichtigsten Ereignisse in meinem Leben gewesen. Dieser Termin. Und da kam ich eine Dreiviertelstunde zu spät. Also ich habe vier Monate auf den Termin gewartet, ich kam eine Dreiviertelstunde zu spät.
0: Tobias kommt trotzdem dran. Erst lässt die Ärztin ihn einen Fragebogen ausfüllen.
2: Mit so Checkboxen oder Skalen mit von 1 bis 5. Und in meiner Erinnerung waren das sehr viele Fragen, ein paar, ein paar hundert Stück. Mussten Sie schon mal den Führerschein abgeben? Ja. wenn Sie In ein Geschäft gehen, eine lange Schlange sehen. Gehen Sie dann impulsiv? Ist das schon mal vorgekommen? Nie, selten, oft. Haben Sie schon mal den Schlüsseldienst gerufen? Selten, oft. Haben Sie Kokain genommen? Nein.
0: Ganz oft kreuzt Tobias die 5 an oder die 1. Er bewegt sich an den Rändern der Skala. Das fällt ihm auf.
2: Krass, hier treffen schon viele Sachen auf mich zu. Aber wo ist da der Zusammenhang? Ja, ja, ich musste meinen Führerschein abgeben, mal wegen. Zu schnellen Fahren. Ja, stimmt. Ich, hab, ich, muss den, ja, ich komme oft zu spät, auch bei Terminen, die mir wichtig sind. Ja, ich falle anderen Leuten äh, manchmal ins Wort, wenn mir gerade was einfällt. Wo ich gedacht habe, wo ist denn hier der Zusammenhang der Fragen? Und doch ahne ich, das gibt einen unsichtbaren Zusammenhang, vielleicht. Und vielleicht falle ich wirklich in diese Kategorie äh, rein.
0: Der Fragebogen ist nur der Anfang. Es folgt ein Gespräch mit der Neurologin.
2: Mit der ersten Frage habe ich schon geweint.
0: Was sie fragt, weiß Tobias gar nicht mehr. Es ist auch kein therapeutisches Gespräch. Aber Tobias spürt erst jetzt, unter welchem Druck er eigentlich steht.
2: Wird das stimmen? Ist das für mein ganzes Leben? Bin ich irgendwie defekt?
0: Tobias fühlt sich ein bisschen wie in der Prüfung.
2: Beschreiben Sie und woran machen Sie das fest? Und Themenwechsel, jetzt sprechen wir noch mal über -hmm.
0: Es gibt keinen Labortest, mit dem man eine ADHS diagnostizieren könnte. Und weil es zum Krankheitsbild dazugehört, dass die Aufmerksamkeitsstörung schon im Kindesalter begonnen hat, klopft die Neurologin die unterschiedlichsten Lebensstationen ab.
2: Wie ist das privat? Wie ist das beruflich? Geht es Ihnen damit nicht gut? Oder sagen andere, äh, da ist was komisch oder sind enttäuscht von Ihnen? Oder Sie haben unerklärliche Leistungseinbrüche?
0: Eine Dreiviertelstunde unterhalten sich die beiden und dann folgen medizinische Untersuchungen.
2: Schließen Sie die Augen, fahren Sie mit Ihrer rechten Hand an Ihre Nase.
0: Die Neurologin nimmt Blut ab und macht ein EEG. Sie überprüft also mit Elektroden Tobias' Hirnaktivität. Und nach all dem ist sie sich sicher.
2: Das ist so. Also Sie haben ADHS. Das ist so. Und das war schon, das war schon gut. Das war, das war wahnsinnig gut, dieses Gefühl ist es nicht nur Einbildung oder eine schicksalhafte Häufung in meinem Leben, sondern irgendwie ja nur was Unentdecktes. Eher ein erleichterndes Gefühl zu sagen, jetzt kannst du dich auch ein bisschen in kundige Hände begeben und wird dir dein Leben ein bisschen besser erklärt, als nur so Kalenderblattweis halten.
1: Also mit fast 40 Jahren sowas zu erfahren, da guckt man doch irgendwie ganz anders aufs Leben zurück und stellt sich auch viele Mhm. Fragen. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, dafür steht die Abkürzung. Genau, und das gibt es mit
0: und ohne Hyperaktivität. Was genau passiert denn bei so einer ADHS im Gehirn? Also eine ADHS ist eine Hirnreifungsstörung. Das mhm. Hirnvolumen, das ist minimal geringer und die Konzentration von den Botenstoffen Noradrenalin und Dopamin Die entspricht nicht der Normalverteilung. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Betroffenen irgendwie dümmer sind oder so.
1: Ich weiß noch, damals in der Grundschule, da saß ich neben einem Jungen, der hatte auch ADHS und der wurde ganz oft missverstanden. Viele fanden ihn dann nervig, weil er so ein bisschen hibbelig war Mhm. oder später dann verplant. Oder es wurde gesagt,
0: dass er dumm sei, weil ihm Sachen durchgerutscht sind. Mhm. Und das berichten super viele Leute, die ADHS haben. Und der Grund ist einfach, dass ADHS-Patientinnen und Patienten Probleme haben, bestimmte Reize zu filtern. Mhm. Ich habe hier das Beispiel schon genannt. Also Tobias, der lässt sich vom piepsenden Trockner ablenken, wenn er eigentlich das Paket zur Post bringen will. Er hat Schwierigkeiten, linear zu denken, also salopp gesagt gerade auszudenken. Kennst du vielleicht auch so Momente, wenn du am Schreibtisch sitzt und du willst was erledigen und plötzlich stehst du im Schlafzimmer und weißt irgendwie nicht mehr, was es war? ja. Voll. Und dann muss ich mich so richtig krass konzentrieren, um mich nochmal neu zu strukturieren. Ja, es geht mir irgendwie auch manchmal so. Aber für Tobias ist das halt der Normalzustand. Hm. Und dann gibt es aber auch noch so einen Zustand, wenn er was total interessant findet oder wenn er unter großer Anspannung steht, dass er sich so sehr auf etwas konzentrieren kann, dass er alles andere um sich vergisst. Also zum Beispiel auch das Date. Das ist schon auch heftig. Ja, und seit er die Diagnose ADHS hat, kann er sich Situationen erklären, die ihn früher an sich selbst haben zweifeln lassen. Zum Beispiel, als die städtische Kunstbibliothek Tobias schon x-mal angeschrieben hatte, weil er einfach nicht daran gedacht hat, die ausgeliehenen Bilder zurückzubringen. Bis
2: Es klopft und da steht dann die Leiterin der Bibliothek. Ich Ich bin da, um die Bilder abzuholen und ach ja, da war doch was.
0: Die Bilder sind groß, mit der Straßenbahn kriegt sie die nicht
2: zurück. Boah, das wie also, kann ich helfen? Also, ich helfe ihnen natürlich gerne, aber ich, dass sie überhaupt hier sind, ist meine eigene Nachlässigkeit, mich selbst überraschende Nachlässigkeit.
0: Peinlich ist ihm das. Also er hängt dann kurzerhand die Bilder ab und fährt sie gemeinsam mit der Leiterin der Kunstbibliothek zurück durch die Stadt. dann sind da noch diese Gespräche mit seinen Mitarbeitenden.
2: Ich fühle mich von dir gesehen und auch gewertschätzt. Das schon. Aber was ist mit dieser Gehaltserhöhung oder dieses Seminar, was du freigeben wolltest? Oder dieser Antrag für das Elterngeld? Warum ist das noch nicht da? Ich habe dir eine Mail. ich habe Wie kann das sein?
0: Und dann natürlich der Tag, an dem das Finanzamt sein Konto gepfändet hat.
2: Du kriegst auf einmal kein Geld, aber Tomaten denkst, du ja, komisch, wieso? Da sind doch Tausende von Euros drauf. Weg! Was ist denn hier los? Guck mal, den Kontorszug. Komisch, jetzt muss ich ja irgendwie, was ist denn hier los? Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Und gleichzeitig auch noch wird das Arbeitgeber auf dem auch gefällt. Gleichzeitig. Problem. Großes Problem.
0: Ganz so plötzlich ging das natürlich nicht. Das Finanzamt hatte Tobias schon angeschrieben. Immer wieder. Aber Tobias hat nicht reagiert. Dabei hätte er nur ein paar Belege nachreichen müssen. Sein Steuerberater, der kann das Missverständnis zum Glück aufklären. Die ADHS-Diagnose, die macht es Tobias leichter, solche Fauxpas richtig einzuordnen. Schuld ist nicht seine Schusserlichkeit, sondern die Botenstoffe in seinem Gehirn. Solange deren Konzentration nicht stimmt, wird Tobias weiter Ausleihfristen und Steuerbescheide ignorieren. Und irgendwann hilft ihm sein Steuerberater vielleicht nicht mehr weiter und auch nicht sein Charme. Tobias ist klar, dass er seine Krankheit therapieren muss. Ohne Medikamente wird das nichts, sagt seine Neurologin und verschreibt ihm Ritalin, ein Aufputschmittel mit dem Wirkstoff Methylphenidat, das auf ADHS-Patientinnen und Patienten paradoxerweise beruhigend wirkt.
2: Man ruft dann immer nur kurz an nach einer Woche und die Frage war meiner Erinnerung immer: "Merken Sie was?" Ich bin gesagt: "Was?" Das ist egal, merken Sie irgendwas. Merken Sie was? Ich habe gesagt, was? Merken Sie irgendwas? Nebenwirkungen hatte ich keine oder wenn, wo mit dem Telefonat gesagt ist nicht schlimm. Aber merken Sie was? Ich habe nur gesagt, nein. Ich sagte, okay, dann nächste Woche 5 Milligramm mehr.
0: So geht das Woche für Woche. Jedes Mal steht eine neue Dosierung auf Tobias Betäubungsmittelrezept. Damit muss er dann zur Apotheke, wo das Ritalin in einem Safe lagert. Und irgendwie beunruhigt das Tobias.
2: Aber die ersten Wochen waren genauso. 5 Milligramm, 10 Milligramm, 20 Milligramm. Ab 40 habe ich was gemerkt.
0: Tobias sitzt zu Hause am Schreibtisch.
2: Das ist ein Moment, den ich habe ich nur selten im Leben. Von wirklicher Ruhe, also im Kopf Ruhe, Konzentration. Ich dachte, das könnten die Medikamente sein. Es könnte sein.
0: Das Gefühl hält an. Nicht konstant, aber immer wieder setzt es ein, kurz nachdem er die Pillen geschluckt hat. Tobias muss Unterlagen sortieren. Das schiebt er schon seit Monaten vor sich her und scheitert daran.
2: Was schmeiß ich weg, was nicht?
0: Jetzt endlich fühlt er sich in der Lage, das anzugehen. Im Keller stapeln sich die Ordner. Da ist ein Zeitungsartikel von 1996 abgeheftet, ein Ausflugstipp. Den hat er aufgehoben, über 20 Jahre, weil er nicht entscheiden konnte, ob er den vielleicht irgendwann doch noch mal brauchen könnte. Jetzt mit 40 Milligramm Methylphenidat fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.
2: Es ist glasklar, was zu tun ist. Hier sind 10 die können einfach weg.
0: Und wo er schon dabei ist, da in der Ecke, die defekte Dunstabzugshaube, mit der ist er schon dreimal umgezogen. Dabei kann die auch weg. Die wird er sowieso nicht mehr reparieren und in der Küche hängt längst eine neue.
2: Wahnsinn. Denn das jetzt öfters ist fast wie Superkräfte. Und so aber auch diese Wut und Trauer, so ist es für den Rest der Welt, ist das der Alltag. Und du hattest das nicht. Irre. Und warum es jetzt? Warum nicht früher? Wie wäre mein Leben verlaufen? Auf keinen Fall schlechter.
1: Ich kann das schon nachvollziehen mit den Superkräften. Und gleichzeitig habe ich diesen ganz starken
0: Impuls von, okay, das sind aber auch krasse Medikamente. Ja, und das war ja auch Tobias erster Impuls, Aber dann merkt er halt, dass die Medikamente ihm einfach helfen. Und Mhm. diese Probierphase übrigens, die geht bis heute weiter. Weil der Wirkstoff, der hält auch nur wenige Stunden an. Und dann ist immer das Wichtige, dass er nicht vergessen darf, daran zu denken, seine Medikamente wiederzunehmen. Das ist wichtig für ihn, weil das Ritalin, das bildet überhaupt erst die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen. Was kommt denn dann da noch? Tobias macht auch verschiedene Therapien. Also zum Beispiel hat er eine Verhaltens- und eine Ergotherapie begonnen.
1: Ah, okay. Und dann lernt er da quasi seinen Tag
0: und sein Umfeld so ein bisschen zu strukturieren. Genau. Und da bekommt er halt auch so ganz praktische Tipps. Ne? Also deswegen hängt bei Sophie und Tobias in jedem Raum eine Uhr. Und zwar eine Funkuhr. Ne? Die muss man nicht nachstellen. Mhm. Und außerdem ist in der Wohnung auch alles beschriftet. Also an den Schrankfächern, da sind so Aufkleber, wo drauf steht, was drin ist. Hemden, Pullover oder Socken. Also das sind so Dinge, wo du ja eigentlich denkst, hä, das sieht man doch. Mhm. Aber... Tobias braucht es und er hat mit seinem Ergotherapeuten einmal ein ganz klares Ziel entwickelt. Das lautet, morgens entspannt aus der Tür zu gehen. Aber das, das braucht wahnsinnig viel Disziplin.
2: Ich stehe hier 5 Uhr auf.
0: Als erstes nimmt Tobias seine Medikamente.
2: Bis 5.30 Uhr bin ich für Duschen angezogen. 5.30 Uhr bis 5.45 Uhr mache ich hier die Wohnung soweit. so. Weit, also Lüften, Sachen äh, hochstellen, die dann später vom Putzroboter mal sauber gemacht werden. Da mache ich für mich und für den Rest der Familie äh, Frühstück.
0: Jetzt herrscht Ordnung. Zeit für die Tagesplanung. Tobias setzt sich mit seinem Kalender an den Tisch. Er nimmt sich eine Viertelstunde Zeit und prüft ganz genau. Was steht heute an? Welche Termine habe ich? Wie komme ich dorthin? Muss ich eine E-Mail beantworten? Welcher Anruf steht noch aus?
2: Das läuft immer gleich ab, jeden Tag. Und das dauert so zweieinhalb Stunden, würde ich sagen. Immer gleich, wenn es gut läuft.
0: Medikamente, duschen, sauber machen, Frühstück verstecken, Tagesplanung. Jeden Tag, auch am Wochenende. Um 5 Uhr klingelt der Wecker.
2: Das ist wirklich Gold wert. Also ich stehe nicht gerne früh auf, aber ich mache das auch im Urlaub, egal wann und wie. Ich mache das immer gleich. Und das läuft auch fast äh, zwanghaft.
0: Tobias braucht diese Zeit am Morgen, wenn er alleine ist und sich sortieren kann.
2: Weil mir das so viel Erleichterung in den Tag bringt, dass ich dann weiß, wenn ich später aus der Tür gehe, bin ich entspannt, denn ich werde meinen Schlüssel dabei haben und mein Portemonnaie. Und, und ich weiß, ob ich mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Bus und all diese Sachen sind eine riesige Entlastung. Unschädiges Gefühl, aus der Tür zu gehen und sagt, ich bin gewappnet für den Tag und das wird auch funktionieren.
1: Das hört sich ja schon so an, dass Tobias da absolut den Dreh raus hat. Es klingt aber auf der anderen Seite auch super strikt. Mhm. Was ist denn mit Spontanität oder wenn dann auch mal
0: so eine Routine einreißt? Ja, dann ist sie wirklich weg und das mhm. muss halt auch sein Umfeld akzeptieren. Also seine Frau Sophie zum Beispiel, die hat das inzwischen einfach hingenommen, dass sie immer diese Rechnung bezahlen muss. Und bei der Arbeit, da hat Tobias seine Assistentin darum gebeten, dass sie ihm Anträge und Formulare, dass sie ihm das wirklich direkt vor die Nase legt, dass sie daneben steht und abwartet, bis er das unterschrieben hat. Und so zusammengenommen funktioniert das dann auch. Also aus dieser Kombination aus Routinen, Alltagshelfern und Medikamenten. Wie lange muss er denn diese Medikamente nehmen? Für immer, also wirklich bis an sein Lebensende. Stört ihn das nicht? Mm. Also
1: ich meine, eine Ritalin, das wird ja auch als aufputschende Droge genutzt und das steht ja auch ziemlich
0: in der Kritik. Was ist denn zum Beispiel mit Nebenwirkungen? Tobias selber hat kaum Nebenwirkungen. Also er hat weniger Appetit, das schon. Und er schläft auch weniger, dafür aber besser, sagt er. Mhm. Er hat da Glück gehabt. Das hätte auch anders laufen können, aber insgesamt muss man wirklich noch mal sagen, dass Ritalin sich in der Behandlung von ADHS total bewährt hat und dass das Medikament ja hier auch nicht aufputschend wirkt, sondern im Gegenteil beruhigend. Und das ist einfach für Tobias die Voraussetzung für sein normales Leben. Seine Krankheit, die hat er inzwischen auch total akzeptiert und zwar so sehr, dass es ihn auch überhaupt nicht ängstigt, wenn seine zweijährige Tochter das geerbt haben sollte.
2: Man würde es dann natürlich Glaube ich, leicht fallen, mich da rein zu versetzen. Ich glaube, mein Blick ist darauf ein bisschen anders, aber weil ich mich selbst halt in vielen Situationen jetzt schon zurück erinnere und auch viele Kindheits- und Jugendjahre, glaube ich, anders verlaufen wären, wenn die Diagnose damals schon klar gewesen wäre.
0: Tobias hat einfach den Vorteil, dass er weiß, worauf er achten muss und er weiß ja auch, dass man eine ADHS gut behandeln kann, wenn sie erkannt wird. Je früher, desto besser.
1: Wie befreiend, dass Tobias da einen Weg für sich gefunden hat und wie mutig, dass er heute so offen darüber sprechen kann. Ich weiß noch, damals in der Grundschule mit meinem Klassenkameraden, da war das Thema ADHS schon irgendwie ein Tabu und hat uns Kinder auch verunsichert und vielleicht auch weniger offen gemacht. Und das hat mir die Geschichte mit Tobias auch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dran zu bleiben, sich auszutauschen und auch Geduld miteinander zu haben. Und vor allem mit sich selbst. Hanna Rau, danke, dass du diese Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Das Team um diese 100 sind Taina Grünzig, Julia Roche, Nilofor Elhami und Andreas Fulford. Und wenn ihr auch Lust habt, eure Erfahrungen, eure Geschichten zu teilen, dann schreibt uns gern 100 Ab jetzt gibt's wieder alle zwei Wochen eine neue Geschichte. Mit mir, Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören. Deutschlandfunknova 100 Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Deine Podcasts.